0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото Слово Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването «Теологос» по Радио 3.16, аз съм Борислав Йорданов и сега е време за малко теология. В предните предавания направихме един маратон през първите две или три части на Библията. Това са исторически нормативни книги от Петокнижието, написани разбира се от Мойсей и историята след това на еврейския народ преди да има цар и след това така нареченото време на царете. Третата част от библията, която разгледахме, това са поетичните книги на Йов, Псалми, притчи Екклесиаст и Песен на Песните. А днес в предаването ще започнем един маратон, пророчески маратон с четвъртата част на библията, или това са пророческите книги на Стария Завет. За целта в този маратон ще ни помогне нашия гост, един докторант по теология от Велико Търновския университет, мой добър приятел и
1: колега. Пастор Христо Генцо, добре дошъл. Добре заварил, Боби. Радвам се, че мога да бъда тука с слушателите на Радио 316 и да участвам в част от този маратон.
0: Как върви подготовката с докторската дисертация
1: в Търново? Ами, надявам се тази година да приключи. Тя, това вече е пета година. Една година магистратура по тая тема и още три години редовно и сега сме в продълженията. Каква посока ти е дисертацията? Ами, Темата е малко дълга. Декрет на Втори Ватикански събор за икуминизма в рецепцията на католическата църква. С други думи става въпрос за това как католическата църква се е ангажирала вече близо 70 години с темата за единството между християните. Да участва дълго време е била на страна. Но тези усилия за единство между християните са безпредседентни в 20 век и явно продължават в 21 век. Това е най-интересна тема, свързана с
0: библейските пророчества. Може би ще ни гостуваш някой ден специално за това да си говорим. Ако представлява интерес Абсолютно. за вас и слушателите. Сега нека да се насочим обаче към пророческите книги на Библията. Кое ги отличава от останалите
1: части и останалата литература на писанията? Пророческите книги са един много специален жанр и съставляват около една трета от библейското съдържание на Старият и Новият Завет. Mm-hmm. А Те са пряко свързани с две от предните части, които сте разглеждали. В категориите на Библията и на еврейското разбиране, пророческата част е свързана еднакво с историческата и с поетичната част. И затова и в пророческите книги има и история и поезия. Да, точно така. И в начина по който е структуриран Старият Завет в еврейската традиция, тук можем да видим отликата, там един дял представляват историческите и пророческите книги. Те не са разделени. Mm-hmm. Историята и пророчеството не са разделени. Има два големи дяла в пророческата част. Ранните пророци представляват всъщност книгите, които сте разглеждали от Исус на вин, след Тората, след Закона, до около времето на Исая, Царете. Mm-hmm. Нали? Исаия се явява една свръзка между историята и поезията. Той попада в тъй наречените късни пророци, по-ранните, са тези историческата част, която сте разглеждали, mm-hmm. а ние навлизаме в тъй наречените късни пророци, които се делят на трима големи. Исаия, с който започваме днес, Еремия и Езекил. И има 12 малки пророци. Всъщност трябва да кажем, че този пророчески дял съставлява и по-голямата част от Стария Завет.
0: да. Mm-hmm. А, Пророк Иса е ли автора на книгата? Има някои
1: противоречия в теолозите по този въпрос? Да, в последните два века тъй наречената критика срещу Библията довели до атака срещу Боговдъхновението. Най-големият знак или печат на Боговдъхновението е пророчеството, пророческия дял. Библейските учени не спорят по въпроса за това дали имало Исая като историческа личност и в кое време живее. Mm-hmm. Той е живял в а, 8 век преди Христа. Той се е родил малко след основаването на Олимпийските игри и малко след основаването на град Рим. 776 година преди Христа се основават Олимпийските игри, а пък 753 година преди Христа се основава Рим. А той е роден малко след това. Реално неговата пророческа служба е към 740 година преди Христа, когато умира цар Озия, който управлява близо 50 години. От 791 до 740. В неговото време става една голяма национална трагедия за еврейския народ. Десет от племената отиват в плен. Той е също очевиден за това нещо. и Той предсказва другия плен за останалите две племена, Юда и Винни Добре, а така
0: наречения втори Исая, за който говорят.
1: Така наречения втори Исая има и трети Исая. Всъщност. <същ> да, да. Всъщност, понеже книгата е съставена от две главни части, условно наречен историческа с датите и пророческа без датите. И тази критика се насочва към втората част главно, но всъщност има пророчески моменти и в първата част, uh-huh. линии на свързване и във втората част, приплитания. Има пророчество в историческата част и история в пророческата част, uh-huh. без дати обаче. Uh-huh. И понеже вавилонският плен е трагедия след две години, и тук не се говори за вавилонски плен, а за излизане от вавилонски плен, значи те още не са отишли. това не е станало сила, не е отишла вавилонски плен и атаката е точно срещу библейските пророчества. Именно заради литературни податки в книгата, начина на нейното литературно конструиране, тези, които не вярват в боговдъхновението и казват, не може това да е пророчество, което да се изпълни по-късно, втората част на книгата се отнася до друг автор два века по-късно. Още повече, че е споменати... Кир, цар Кир. Говорим за 538 година, 39-та. Mm-hmm. Значи, като вземете 7400, разбирате, че всеки разум би задал въпроса как е възможно това.
0: Всеки разум, който отхвърля Богов вдъхновението. Точно така. Интересно е и друго, че самото разделение, като че Ли Исаия е една малка Библия, защото състои от 66 глави и 39 глави първоначално. Са определени като първия Исаия написания, втората част, за която ти говориш пророческата, писани от някой друг. Но това е просто самата литературна структура
1: по този начин. Точно така, това е много интересно. В книгата, наистина тази успоредност, която ние виждаме между целия канон, както ние християните го разбираме, всъщност се оказва, че книгата на пророк Исаия го съдържа в а, миниатюр, mm-hmm. в двете части. Едната и част от първа до 39 глава, историческата част, по-късно, това е станало много по-късно в християнско време, е разделена на 39 книги. Това, което а, християните са направили, е да подредат книгите по малко по-различен начин. Евреите броят 22 книги и даваме пример. Еремия съдържа и плача на Еремия. За тях е една книга, а ние го разделяме. За тях малките пророци, тези, които са с малък обем, една книга, Еднак, а ни ги разделяме на 12 книги. Mm-hmm. Така че от 22 до 39 е начин по който да го разпредели. това не влияе на Боговдъхновението, а се нарича форма на канонизация. Mm-hmm. А още главите, 39 глави на Исаия, Исаия, не ги е писал така. Той под Боговдъхновение е написал литературната структура така, но когато я е разпределим, се оказва, че тя е точно на 39. <laughs> значи има някакъв белек на Боговдъхновението, пръстов отпечатък, който е останал в самия текст. Има човешка страна, но има и по-голяма. А втората част, която е свързана с пророчествата, тя пък взема място на новият завет, който представлява живота на нашия Господ. Християните са видяли това, усетили са това и са го преподредили точно по този начин.
0: Затова не случайно Исаия го
1: наричат и... Пети Евангелист. Той е всъщност прото-евангелист. Mm-hmm. Или какво означава? Той е първият Евангелист. Така да се каже, Той е този, който дава въплащението на нашия Господ Исус Христос. Живота на нашия Господ Исус Христос, mm-hmm. чудесата на нашия Господ Исус Христос, благовестието на нашия Господ Исус Христос, смъртта на нашия Господ Исус Христос, Неговото възкресение дава и Неговото пришествие. Mm-hmm. Така че това е уникално нещо. Добре, да кажем накратко. Кой е пророк Исаия? Какво знаем за него,
0: за живота му, за времето, което той пише?
1: Хубаво е да кажем, да знаем първо неговото име, неговия происход и неговата личност. Какво знаем за неговото име? Името всъщност Исая означава Иова спасява. Иова е спасение. Това име, през езиковите преминавания към арамейският, носи името на Исус. Mm-hmm. Исус е същото, което Спасите. означава е Спасител. Малко вариация. Uh-huh. Насоките са по-различни. Така че неговото име показва и основния акцент на книгата. Неговото име ще свържи нещата с Спасителя по особен начин. Второ, неговия происход, царски происход, той е бил син на Амос, не пророк Амос, а брата на предния цар, Амасия. Uh-huh. Това му дава право той да представи църствеността на Христос. Месията е описан в първата историческа част. Това е детето цар. Това е царе на мира.
0: Скъпи приятели, ще продължим след малко с нашото предаване Теологос и разглеждането на тази дълбока и наистина интересна книга на пророк Исая. Останете с нас. Продължаваме след малко.
2: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316.
0: Теологос. Скъпи слушатели, вие сте с предаването Теологос. Мой гост е пастор Христо Генчев, докторант в Велико университет, продължаваме разглеждането на книгата на Пророк Исая. Христо, как е построена, ние споменахме за това двойно разделение на книгата на пророк Исая, освен него, нещо по-интересно в самата структура, основната идея, която се предава чрез
1: структурата на книгата, да ни споделиш. Структурата на книгата включва литература, хронология и тематика, богословската тематика. В историческата част имаме Детето цар, княза на Мира. Тези 39 глави са структурирани с 4 центъра. Това е особеното на тая книга, че няма друга такава структура. Примерно Исаия не започва с видението си, а го слага в 6 глава. 6 mm-hmm. глава е център на един блок от 1 до 12 а там какво имаме? Смъртта на царя. В годината на смъртта на царя. В годината, в която умря царозия, Царя, който носи мито спасител. И са е призован. Но какво вижда? Вижда Бог на трона. Когато по-човешки изглежда, че умира доброто и се тръгва надолу. Бог царува. Да, <laughs> точно така. Тръгва едно нещо, което никой не може да го спре. Бог обаче царува. Втората част. Втората част са 10 те наречени бремена, не са наречени пророчества, а наложени бремена. Mm-hmm. Тя е от 13-та до... Тя е към народи, тя е от 13-та до 23-та. В този център пък са сложени други дати те са свързани с смъртта на Ахав. следващия цар. Озия, Ахав. И там реално може да се види, че Бог има суверенитет на всичките народи. И има тежки неща, които се случват заради решенията, които взимат всичките народи. Но Бог има контрол на това нещо. След това си отият в една трета част, която е много тежка. От 24 до 35 глава има горко на земята. Шест горко. Всъщност средата са шест горко, а тук земята е разрушена, а тук е възстановена uh-huh. между разрушаването, така че там центърът е горкото. А, в центъра на оная глава е Исаия, където ходи голи боси, Бог казва както ходите голи боси, така и народите ще ходят голи боси, моя слуга. Uh-huh. Следователно а, се вижда, че единият цар умира, в другото има цар умира, в третото горко земята умира. Странно е. И когато от това прехвърли нещата, четвъртото нещо всъщност се оказва, че трябва да умре цар Езекия а не умира, отложена му е смъртта. Mm. Тази отложена смърт е едно благодатно нещо, едно чудно нещо, което може да се види дори в най-безнадежните ситуации. Ето давам един пример. Даваха в началото на войната с Русия и Украина, даваха как един танк мина през една кола. И след това дадаха как от колата излезе живия човек. Ако това не е чудо, аз не знам какво е. Четвъртия дял, където не е умрял Езекия по благодат, отваря фронт или така се каже място за втория дял на книгата. Втория дял именно е страдаш, и умираш слуга, който кое е повярвал в виста, защо е умрял? Чуват, слушат, знаят, че е Господ. Ама да бъде разбрано, това само духа и Бог могат да докоснат сърцето, около човек даде. Така че тази структура, нали, как казвам, не е лесно, защото това е богато нещо. Аз mm-hmm. се опитвам свръхконцентрирано да кажа някои неща. Очертава една тематика вече. Смъртта на царя. Смъртта на царя ще стане основна тема във втората част. Раждането е в първата, но тя подава нещата за втората, 4 до 66. Втората част е по-важна за нас днес и тя има приложение за нещата свързани с самото пришествие, събитието преди идването на Исус, времето на пришествието. Тази книга всъщност говори, че смъртта на Христос това е основата на оправданието ни. И тук има пряка връзка с една друга книга, поетична Исая. Исая, основната и тема е Страданието на праведника. Тази тема е продължена в Исая от Йов, от Йов. Уху. Смъртта на праведника. Страдащият Йов, страдащия праведник, представлява Христос, който така оправдава всички. За
0: нашите грехове.
1: Уникално нещо е това.
0: Добре, а теб лично какво най-много ти допада от книгата на Исаия? Имаш Имаше някой любим стих или пасаж?
1: Те са много, но аз съм извел един, който съм щел за себе си като водещ. Свързан с молитвения живот на Христос. За мен като християнин е най-ценно скрития живот на Исус, който не е под погледа на човеците, а е от предпогледа на Бога. Mm-hmm. И аз считам, че истинският християнски живот на 99,9% живее. Пред погледа на Бога, изкрито човеците и остава неразбран. <сък> Този стих се намира в Исаия, 50 глава, където се говори точно за молитвения живот на Исаия и молитвеният живот на Христос. И където се казва, че Господ ми даде език на учените. Да зная как да помогна с дума на уморение. И че всяка казаран той събуждал неговото ухо. В молитвеният живот на Исаия той открил нещо. Което било ключът за разбирането на молитвения живот на Исус Христос, и което представлява тайната на воденето на християнски живот. И тя е в онова сутрешно посещение всеки ден Бог, рано сутрин, застава при всеки човек и го буди и му казва да стане. И след като той стане и седне, той прави още едно нещо. След като го е събудил, той му отваря ухото. Да отвориш ухото означава, който има уши, има не физически, а духовни. Mm-hmm. Духовният слух. Там е работил върху духовния слух. И резултата на това нещо е потушене бунта. Не се разбунтувах. И е казва, аз виждах бунта и не можех да го спра, но това нещо направи нещо много чудно в мен.
0: Добре, какво очаква според теб Бог от нас, когато четем Мисая, как да приложим в живота си неговите вести за спасителя, и за бунта, и за...
1: Ами, знаете ли, има една дума. Всеки, който призове името Господне преди великият страшен ден Господен ще се спаси. Това Бог очаква. Той идва при всеки. Това е негова отговорност. Не на църквата, не на Израел. Чука и ако ние отворим сърцето си и чуем, това е нещото, което можем да приложим в личното. Никой друг не може да го направи вместо нас. Това е като яденето, като спането. Няма кой да ни замести там. Така че това очаква Бог
0: да отговорим на Бога. Точно така. Това обръщане. Благодаря ти за участието и за това, че ни разясняваш дълбочините на Исая. Надявам се, че отново ще бъдеш наш гост. И аз се радвам,
1: че ме покани. Божите благословение на слушателите на Радио 316.
0: Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването Теологос. Очакваме ви следващия път, когато ще разгледаме книгата на един пророк, който плаче сърце раздирателно за своя народ. Защо го прави? Ще научим в следващото предаване до чуване
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново започва нашето семейно предаване, посветено на всичко, което ни се случва вкъщи. Често говорим и специалистите го потвърждават, че една голяма част от нашето поведение е заложено още в детството. Много пъти оправдаваме отрицателните си постъпки или лошите си черти с това, ами като малък, мама и тате, и нататък следва едно дълго обяснение обвинение към нашите родители съжаление това носи много голяма истина. Вярно е, че в детството се залагат много модели, много матрици, които по-късно трудно се изкореняват, за някой от тях дори се казва, че е невъзможно. И в същото време, ние много добре знаем, че не можем за всичко да обвиняваме детството си или родителите си, защото сме зрели хора, които управляват сами живота си и вземат решенията за себе си. Така да е границата. Кои са унези неща в поведението ни, в живота ни, които наистина се обославят от детството и които наистина са важни да се заложат по добър начин, по правилен начин, когато сме малки. Темата е важна, защото все пак имаме деца и ни интересува да построят живота си върху хубава основа. Да не се борят с унези неща, с които ние се борим поради дефицитите от своето детство. Кои са унези неща, които се залагат в детството? Ами, например, самооценката. Говорили сме и друг път за самочувствието, за правилната представа за себе си, за отношението към своята външност, таланти, възможности, за това в какви крайности може да изпадне човек, като се оценява прекалено високо или пък обратно прекалено ниско и как това се отразява на живота и на поведението му и съответно на щастието му. Правилната самооценка се поставя още в детството. Родителите са тези, които трябва да научат детето как да оценява реално себе си. Това е голямо изкуство, което дори родителите вероятно не владеят в пълнота, защото това е едно от най-трудните неща сами да оценим себе си, но все пак добрите правила и добрите критерии се залагат още в детството. Освен това, в детството ние се научаваме как да общуваме. Това е другият важен урок, който трябва да научим като деца и съответно на който да научим децата си, докато са още малки. Всички имаме нужда от общуване, дори най-заклетите интроверти. И именно мама и татко са хората, които трябва да научат детето как да общува, как да бъде емпат, да отгатва чувствата на хората, настроението им, как да ги отреагира, как да проявява интерес, как да бъде дружелюбно, как да не позволява да се подиграват с него, как да се самоуважава и прочие. От друга страна, доверието към хората и към света също се формира в детството. Хора, които през целия си живот се борят със своята мнителност, постоянно подозират другите в разни заговори срещу себе си или пък в негативно отношение към себе си, обикновено са получили този модел като деца.
2: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите
3: в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16 Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио. Да не говорим, че деца да се научават да бъдат мъже и жени, именно като деца. Те разбират какви са ролите на мъжете и ролите на жените в обществото, в семейството, точно в собственото си семейство. Това какви семейства ще създадат един ден децата зависи отново от това, което ще научат в детството. Точно за това деца родени в проблемни семейства, където има разправи, къвги, напускани и събирания, разводи, събиране с други партньори и така нататък, получават такъв модел за семейство и самите те го повтарят един ден или пък в тях се създава страх изобщо от създаване на семейство. Така че ако се чудите защо вашето пораснало дете не иска опорито да се жени, може би причината е в самите вас. Освен това в детството се формират и други много полезни навици, като например умението да се справиш с стреса умението да се справиш с паниката, да оцеляваш в критична ситуация, освен това да живееш здравословно, да се храниш здравословно, да имаш двигателен режим, режим на почивка. Тези неща се създават в детството. Вярно, ние ги доразвиваме, можем да ги променим, усъвършенстваме. Можем да си придобием и нови навици, казват, че били нужни само 21 дни за смяна на навиците. Не знам, на мен ми се струва, че са малко повече, но не е невъзможно. Да, навиците се променят. И все пак, едва ли има човек, който да не се е борил с някакъв упорит, вреден навик придобит в детството? Било да си похапва сладко... Било да си ляга късно, било да яде много бързо или нещо друго, тези неща се създават в детството. И така, полагаме много камъни в основата на живота на нашите деца. Едни от тях са лесни за преместване, други не толкова. С някои от тях децата ни никога няма да се справят, с някои от тях ще се справят с лекота, за трети ще ни бъдат благодарни, че сме ги поставили. Въпросът е да се интересуваме, да се образоваме, да се просвещаваме и най-вече да даваме пример. Може би това е най-важното, което трябва да знаем. Каквото и да говорим, каквито и получения да представяме пред децата си, те няма толкова да ни слушат, колкото ще ни гледат. Ако искаме те да бъдат честни хора и да имат правилна ценност на система, ние самите трябва да бъдем такива. Ако искаме те да живеят разумно, здравословно и отговорно, и ние самите трябва да живеем така. Ако искаме да бъдат спокойни и щастливи хора, които не се паникьосват за глупости, и ние трябва да се борим с това в себе си, за да им дадем такъв пример. С две думи, най-важното е да бъдем добър пример. И най-трудното, за съжаление, защото по-лесно е да изнесеш една лекция, отколкото да водиш правилен живот. Та да пожелавам ви успех. Да заложите хубава основа в живота на децата си, за да бъдат те един ден щастливи и да ви бъдат благодарни. Това беше от мен за днес. До чуване до следващия път. Радио 3.16